0: Bonjour, bonjour et bienvenue sur Anoya House. Bon, comment ça va depuis deux semaines maintenant Oui, ça fait un peu plus de deux semaines que j'ai pas posté, mais il y a une bonne raison à ça et je vais vous expliquer pourquoi. Je me suis rendu compte, euh, quand j'ai posté mes deux premiers épisodes, que c'était peut-être court, trop court pour moi de poster un épisode par semaine parce que, ben bah voilà, je fais tout toute seule et j'apprends sur le tas... Et je ne sais pas encore euh, tout faire. Je ne sais pas encore euh, très bien comment promouvoir mon podcast, par exemple. Donc du coup, je fais beaucoup de recherches par rapport à ça. Et une semaine, ça passe tellement vite, c'est dingue, je ne m'en rendais pas compte. Et quand mon podcast sort le jeudi, les quelques jours d'après, j'essaie de savoir comment bien le promouvoir. Et assez vite, je me dis, mais Coline, le jeudi là qui arrive, il arrive bientôt et je ne suis pas encore assez experte dans le podcast pour euh, venir comme ça sans préparation. Donc il me faut aussi quelques jours pour euh, un peu préparer le sujet dont j'ai envie de parler. Et tout ça, bah, ça fait que euh, j'ai pas forcément le temps en une semaine, surtout que bah voilà, j'ai une vie à côté. Donc des moments, je suis pas disponible pendant une journée, pendant deux journées. Donc je me suis dit, écoute Colline, pour prendre plus de temps pour toi, pour prendre plus de temps dans la préparation d'un épisode et aussi dans la recherche de comment le promouvoir, etc., tu vas passer à un épisode toutes les deux semaines. C'est ce qui me semble être un rythme un peu moins soutenu. Et voilà, et puis je vais pas me donner de temps en mode « je vais faire deux épisodes par mois pendant six mois ». Non, on va voir comment tout ça, ça avance. Ça se trouve, d'ici un mois ou deux mois, j'aurai trouvé une organisation, parce que c'est ça, peut-être qui me manque une organisation. Mais voilà, pour le moment, je passe juste à deux épisodes par mois, ce qui me semble bien. Donc ça, euh, c'est ma petite réflexion euh, pendant ces deux dernières semaines. Et la deuxième petite réflexion que j'ai eue, c'était surtout en préparant cet épisode-là. Donc cet épisode-là, je vais vous parler d'être la meilleure version de soi-même, mais pas en mode « je vais vous donner des conseils » ou quoi que ce soit, non, pas du tout. J'ai euh, un peu envie d'amener mon avis sur euh, ce sujet-là. Et forcément, mon avis, ça va amener des critiques. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit le plus constructif possible, mais du coup, assez vite, je me suis retrouvée à me dire « mais j'ai pas envie de blesser des gens, j'ai pas envie qu'on pense que je critique gratuitement ». Bref, je suis rentrée de nouveau dans un souci où j'ai envie de plaire à tout le monde. Sauf que je sais pertinemment bien que ce n'est pas possible, Colline, de plaire à tout le monde. Je sais, il y a tellement de choses que je sais dans ma petite tête mais que je n'arrive pas à m'appliquer. J'ai commencé à tourner les phrases dans tous les sens, à me dire « Oui, mais non, à la place de ça, tu pourrais peut-être dire ça comme ça, ou tu pourrais peut-être dire ça comme ça, parce que comme ça, peut-être les gens le prendront un peu moins. » Sauf que euh, moi qui cherche dans ce podcast à faire un contenu assez authentique, là, je me retrouve à... Au final, toute cette authenticité, elle part, parce que je me pose beaucoup trop de questions. Et je me suis dit « Mais Colline, si tu attends de plaire à tout le monde pour faire quelque chose, tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini, et surtout, tu ne vas pas avancer. » Fais-toi confiance, euh, il faut que je me fasse confiance, j'estime être une personne assez gentille et assez bienveillante, donc juste sois-toi et exprime ton opinion sur le sujet en étant tout simplement toi. Voilà, donc c'est parti pour cet épisode où je vais essayer d'être un maximum transparente sur ma façon de penser, tout en gardant un maximum ce côté bienveillant, vous voyez. Du coup, je vais vous parler, comme je disais, d'être la meilleure version de soi-même. Meilleure version de soi-même, c'est un sujet qui est beaucoup revenu euh, ces dernières années, principalement sur TikTok, je trouve, et après ça s'est un peu étendu partout. Et être la meilleure version de soi-même, c'est, je trouve, une branche du développement personnel. Développement personnel, ça existe depuis un certain temps maintenant. Donc ça fait un moment que le développement impersonnel existe, et il y a plusieurs petites branches qui sont sorties, dont celle d'être la meilleure version de soi-même. Et c'est un... je sais pas... C'est pas quelque chose que je regarde sur les réseaux sociaux, sauf que vous savez très bien comment fonctionne TikTok. On... Des moments, on nous propose des vidéos qu'on ne regarde pas habituellement, et il suffit de rester euh, quelques minutes sur une vidéo pour qu'on n'arrête pas de nous en proposer. Et à chaque fois qu'on me proposait ce genre de vidéo, je sais pas, je me sentais pas particulièrement à l'aise, et j'arrivais pas trop à savoir pourquoi. Donc euh, j'ai essayé de réfléchir un peu à tout ça, et surtout je me suis dit, bah et Coline tu vas prendre la position de cette personne qui veut être la meilleure version d'elle-même et qui cherche des conseils sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que j'ai fait et assez vite j'ai compris ce qui me dérangeait par rapport à ce sujet-là. Donc c'est ce dont je vais vous parler euh, dans cet épisode. Petit disclaimer surtout, je suis pas là, comme je disais, pour euh, critiquer gratuitement les personnes qui produisent ce genre de contenu et les personnes aussi qui consomment ce genre de contenu-là. Je suis juste là pour donner mon point de vue sur le sujet et d'apporter mes critiques un maximum constructives. Et puis surtout, ce que j'ai envie de dire d'une certaine façon, c'est aussi merci. Merci à ces personnes qui produisent ce genre de contenu parce que c'est assez honorable de leur part, parce qu'ils prennent de leur temps pour pouvoir donner des conseils à des personnes qui se sentent pas particulièrement bien dans leur vie, donc, bah merci, parce que c'est très... On peut pas euh, remettre en question la démarche qu'ils ont pour les gens, parce que je pense que, euh, pour certaines personnes, c'est une démarche très bienveillante, même s'il y en a d'autres où... C'est ce dont je vais parler. D'autres personnes qui sont particulièrement dans les extrêmes, et c'est les extrêmes, surtout, qui me dérangent. Mais en tout cas, merci à ces personnes bienveillantes qui aident les autres, parce que je suis persuadée qu'ils ont aidé pas mal de personnes à se sentir mieux dans leur vie. Et justement, je suis déjà tombée sur plusieurs commentaires qui disaient « merci », Merci de m'aider, merci de me faire sentir mieux, etc. Donc, euh, bref, voilà. Merci à vous. Parce que c'est ce que je disais, euh, c'est comme tout, dans la vie, il y a des extrêmes. Et dans le développement personnel et dans le concept d'être la meilleure version de soi-même, il y en a aussi, et c'est vraiment peut-être ce qui me dérange le plus. Parce qu'il y a pas mal de contenus qui proposent d'être la meilleure version de soi-même en cherchant à évoluer mentalement, en cherchant à donner des conseils pour avoir un peu plus confiance en soi et ça j'ai envie de vous dire bah pourquoi pas mais il y a d'autres conseils, il y a d'autres vidéos où on part dans des extrêmes et je pense que je vais surtout m'appuyer sur euh, ce genre de contenu là même si de manière générale il y a bien quelque chose qui me gêne avant tout dans le concept d'être la meilleure version de soi-même c'est bien les mots qui sont choisis être la meilleure version de soi-même moi, ce que j'entends par là, c'est euh, si on cherche à être la meilleure, ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire que actuellement on estime qu'on n'est pas assez Ou est-ce qu'on estime aussi actuellement que on n'est pas de bonnes personnes ou qu'on ne s'aime pas Et en fait, tout ça, ça pose aussi encore de nouvelles questions. On se base sur quoi pour estimer qu'on n'est pas assez Est-ce qu'on se base sur nos valeurs Donc, imaginons, je sais pas, on va avoir la valeur du respect et on va se dire... Euh, J'aimerais bien être une personne un peu plus respectueuse, donc j'aimerais changer ou j'aimerais modifier ces petites choses chez moi euh, pour pouvoir être plus respectueuse. J'ai bien envie de vous dire pourquoi pas, parce que là ça vient de vous directement. Mais est-ce que vous estimez que vous n'êtes pas assez par rapport à ce que certaines personnes ont pu dire de vous ou par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux Parce que dans le cas où on parle des réseaux sociaux, il ne faut pas oublier que ce n'est pas la réalité. Les créateurs et les créatrices de contenu sont particulièrement doués pour romantiser leur vie, pour donner un petit côté euh, cosy à leur contenu, pour euh, donner aussi un aspect très motivant à leur contenu. Ils sont très doués pour le montage, de manière générale. Parce que dans le montage, on va amener une musique, donc soit une musique douce, une musique motivante... On va aussi amener un montage assez dynamique qui va donner à la vidéo un aspect un peu plus doux, un peu plus calme, un peu plus cosy ou un aspect un peu plus motivant. On va aussi faire des retouches. Alors malheureusement, il y a certaines personnes qui font des retouches sur le physique. Mais il n'y a pas que les retouches sur le physique, il y a aussi celles sur euh, les couleurs d'une vidéo. On va avoir un côté un peu plus dark pour les vidéos un peu plus motivantes. On va avoir un, des couleurs un peu plus douces, un peu plus chaudes pour le côté cosy. Bref, les créateurs et les créatrices de contenu sont très doués pour ça. Et j'ai limite envie de vous dire que c'est hyper important pour eux, tout, ce, euh, tout ce montage qu'ils font parce que je pense qu'ils prennent énormément de temps pour ça. Et s'ils si estimeraient que ce n'était pas important, ben ils ne passeraient pas autant de temps. Ils ne chercheraient pas à des monteurs, ils ne chercheraient pas à faire tout ça c'est euh, la façon dont euh, les influenceurs montent leurs vidéos qui donne envie d'être regardés au-delà de la personne qu'ils sont. Euh, D'ailleurs, ça, je vais y revenir. Le montage, ça fait beaucoup. Et... Le montage, ça nous renvoie une potentielle vie qui n'est peut-être pas forcément la réalité. Et ce que je disais là, c'est... Euh... Du coup, c'est très simple de mentir sur les réseaux sociaux. C'est très simple d'avoir l'impression qu'une personne vit une vie très romantisée, alors que c'est peut-être pas le cas, c'est juste le montage qui fait qu'on a l'impression qu'elle est hyper romantisée. Et c'est pareil pour euh, les personnes en elles-mêmes. Je ne doute pas qu'il y ait des personnes hyper authentiques sur les réseaux sociaux, moi, il y a quelques personnes auxquelles je pense. Je pense, par exemple, euh, à Shera. Je pense à Des Vibrations. Euh, je pense aussi à Gaël Garcia Diaz. Il y a certaines personnes où je me dis, je pense, et j'espère, je, au fond de moi, avoir raison, qu'elles sont totalement authentiques. Enfin, totalement. On n'est jamais réellement authentique sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, qui montrent euh, peut-être vraiment qui ils sont vraiment. Bref, et à l'inverse, je pense qu'il y a d'autres personnes qui... J'ai envie de vous dire, malheureusement, ça invente une personnalité, ça invente euh, une vie. Des personnes qui vont vous dire qu'elles sont bienveillantes, qu'elles sont ouvertes d'esprit. Enfin bref, je ne sais pas comment elles peuvent se définir. Mais au final, est-ce qu'on peut être sûr de ça Vous voyez par exemple, moi, au début de mon podcast, je vous ai dit que j'estimais être une personne assez gentille et assez bienveillante. Mais est-ce qu'on peut être sûr de ça Est-ce que vous, vous pouvez être sûr de ça Vous ne me connaissez pas réellement dans la vie de tous les jours. Il n'y a que les personnes qui vivent avec moi au quotidien qui peuvent le dire. Donc c'est toujours garder un esprit un peu critique de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux parce qu'on nous montre ce qu'on veut. Les influenceurs et les influenceuses nous montrent ce qu'ils veulent et ce qu'on voit n'est pas forcément le reflet de la réalité. Donc si on estime qu'on n'est pas assez par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, j'ai bien envie de vous dire que bah, c'est peut-être pas particulièrement sain parce que comme je disais, tout n'est pas forcément vrai et on peut s'inspirer. Ça peut être intéressant de s'inspirer de ce qu'on voit, mais chercher à être cette personne-là qu'on voit sur les réseaux sociaux, chercher à y être à 100%, je trouve que ce n'est pas sain ce et c'est un peu une, une quête sans fin. Et puis surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est se dire, chercher à être la meilleure version de soi-même, donc euh, je ne suis pas assez, ou je ne m'aime pas, ou je ne sais quoi, ou je suis une mauvaise personne, peut-être, j'espère vraiment que vous ne vous dites pas ça, mais... La personne que l'on est là maintenant, tout de suite, c'est le reflet de notre vie, de notre vie passée, de nos expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Je me dis que penser ça, c'est ne pas être bienveillant avec qui on est actuellement et ne pas être bienveillant avec l'enfant qu'on a été et l'adolescent qu'on a été. On a tous fait des erreurs. On a tous, je pense, vécu des expériences positives qu'on a voulues, d'autres qu'on n'a pas voulues, mais aussi des expériences négatives qu'on n'a souvent pas spécialement voulues. Mais ce qu'on est là, maintenant, tout de suite, c'est vraiment le reflet de tout ça. Donc il faut réussir, je pense, à faire la paix avec nos expériences qui peuvent être traumatisantes et se dire « Ok, je suis qui je suis maintenant. Je suis fière de moi parce que j'ai réussi à surmonter certaines épreuves qui étaient particulièrement difficiles. » Je suis fière de moi parce que j'ai réussi à vivre des expériences qui étaient positives. Donc, soyez avant tout, je pense, bienveillant avec vous-même maintenant et avec toutes les expériences que vous avez vécues. Et chercher à être la meilleure version de soi-même, pour moi, dans un premier temps, c'est vraiment euh, pointer du doigt la personne que l'on est maintenant et un peu s'autoflageller, vous voyez. Donc ça, c'était l'une des premières euh, choses où je me suis dit « Ouais, ok, c'est peut-être ça qui me dérange dans le fait de... » chercher à être la meilleure version de soi-même. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait deux autres points. La première, enfin, c'est pas la première, c'est tout un fil conducteur, c'est que je pense que c'est une course un peu sans fin, de chercher à tout prix à être la meilleure version de soi-même. Je suis désolée, je dis beaucoup la meilleure version de soi-même, mais en même temps, c'est le sujet. <rire> Bref, je trouve que c'est un peu une course sans fin, parce que chercher à être la meilleure version, c'est, je trouve, un peu oublier que les êtres humains, on est en constante évolution. On n'est pas figé dans le temps. Par exemple, est-ce que, si je vous pose cette question-là, est-ce que vous pouvez m'affirmer que vos objectifs, là, maintenant, tout de suite, pour être la meilleure version de vous-même, seront les mêmes dans quelques mois, dans deux ans, dans cinq ans, ou dans dix ans, voire plus tard Est-ce que vous pouvez me dire que là, ce qui vous semble important maintenant, le sera tout autant dans cinq ans ou dans dix ans Moi, si je devais répondre à cette question-là, je répondrais oui et non. La colline de maintenant, elle vous répondrait non. Parce que je me suis rendu compte que avec les expériences que l'on vit, euh, on change. On change. Et des moments, on vit des expériences qu'on n'a pas voulu. Et elles nous changent totalement. On ne peut pas tout contrôler dans la vie. Et c'est ce qui fait que on modifie un peu notre façon de voir les choses, de voir la vie. Par contre, si vous posez cette question-là à la colline de 18 ans, elle va vous répondre « Bah oui, je peux vous affirmer que mes objectifs de maintenant, ce sera exactement les mêmes dans 5 ans. » Là, ça, fait, ça va faire... 8 ans, 9 ans, bientôt que j'ai eu 18 ans, et bah non Colline, tu as vécu des expériences que tu n'as pas forcément voulu, et elles t'ont tellement changé, et ce que tu euh, avais comme objectif à cette époque-là, ce n'est plus du tout pareil maintenant. Parce que j'ai évolué, parce que je vais aussi continuer à évoluer, et peut-être que mes objectifs là, maintenant, à 26 ans, ce sera plus du tout les mêmes dans 5 ans encore. Et c'est pour ça que je dis que c'est un peu une course sans fin, c'est parce que je trouve que vu qu'on est en constante évolution, nos objectifs vont tout le temps bouger. Donc si à 18 ans j'estime que pour être la meilleure version de moi-même, il faut, alors je dis n'importe quoi, il faut que euh, je gagne 3000 euros de salaire et que j'ai confiance en moi, et que 5 ans plus tard, je me rends compte que, bah en fait, oui, peut-être confiance en moi, mais c'est plus gagner 3000 euros de salaire. C'est peut-être gagner moins, ou c'est peut-être gagner plus. Donc non, maintenant, à 25 ans, ma, la meilleure version de moi-même, ça va être ça. Et puis à 30 ans, je vais me dire, non, mais en fait, la meilleure version de moi-même, au final, c'est pas ça. C'est ça. Mais pourquoi ça change tout le temps Parce qu'on est en constante évolution. J'ai vu, il y a pas longtemps, je suis tombée sur un compte Instagram et un compte TikTok qui s'appelle euh, Pastel Media. Je vous conseille d'aller voir, c'est hyper intéressant. Et elle a fait une publication qui dit « C'est en grandissant qu'on comprend que, d'une certaine façon, nos objectifs changent quand on grandit. » Puisque c'est une image où c'est écrit « Mes objectifs quand j'étais plus jeune. Avoir beaucoup d'argent, se marier et fonder une famille avant un certain âge. Mes objectifs maintenant, avoir assez d'argent pour ne pas avoir à s'inquiéter, avoir des tas de souvenirs heureux, être avec quelqu'un qui me rend heureux, avoir quelques amis sur lesquels je peux vraiment compter. » Et alors, ça, encore une fois, je pense que c'est assez subjectif, peut-être, parce que encore une fois, on, on est tous différents. Mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais tellement, mais tellement, et ça représente tellement bien le fait qu'on évolue et que nos envies, elles évoluent au fil du temps et au fil de nos expériences. Bref, dans ce même thème d'une course sans fin, il n'y a pas que euh, le fait qu'on évolue constamment, c'est, je trouve aussi que nous, les êtres humains, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Quel meilleur moyen que de le voir que dans la société dans laquelle on vit actuellement, qui est une société de consommation de fous on veut toujours acheter, on a toujours l'impression d'avoir besoin de quelque chose. Je vais prendre l'exemple du téléphone. On va avoir un nouveau téléphone, on va être hyper content. On va être hyper content avant de l'avoir, on va être hyper content au moment de l'avoir et, et on va être hyper content quelques semaines, voire quelques mois après. Mais au bout d'un moment, est-ce que votre téléphone ça ne devient pas un objet du quotidien comme un autre Au final ça fait partie de notre quotidien et ce petit côté « ouah trop bien j'ai un nouveau téléphone » plus ça avance dans le temps et plus on est habitué à ce nouveau téléphone et il suffit que euh, soit il y a un nouveau qui sorte, ou alors que notre téléphone euh, a, tient un petit peu moins la batterie, ou, euh, je sais pas, a un peu moins de mémoire, on va se dire, ah mais non, mais là, ce portable-là ne me satisfait plus, il me faut un autre, parce que j'ai besoin d'un autre. Mais au final, est-ce qu'on a réellement besoin d'en avoir un autre, ou c'est juste parce qu'on n'est jamais pleinement satisfait de ce qu'on a Vous voyez Et ça, il y a pour plein de choses dans notre quotidien, c'est ça, de toute façon, on est dans une société de consommation, et... Je pense que c'est exactement pareil pour la recherche d'être la meilleure version de soi-même. Puisque prenons euh, l'exemple, je sais pas, à 18 ans, j'ai envie d'ouvrir une entreprise, j'ai envie d'avoir, encore une fois je dis n'importe quoi, j'ai envie d'avoir 3000 euros de salaire et j'y arrive. À 25 ans, j'ai mon entreprise et j'arrive à avoir 3000 euros de salaire. Est-ce que on va être satisfait de ça jusqu'au bout de notre vie Bah Peut-être pas. On va chercher à toujours faire mieux puisqu'à 18 ans, pour moi, être la meilleure version de moi-même, c'était avoir mon entreprise et gagner 3000 euros par an. Euh, par an. Par jour. Non, par jour. Mais bah, n'importe quoi par mois. <rire> par jour. Euh, je gagne 3000 euros par mois. Est-ce que à 25 ans, je serais encore satisfait Est-ce que à 25 ans, vu que j'aurais évolué et j'aurais eu mes expériences, je serais encore satisfait de mes 3000 euros par mois Peut-être pas. Ou peut-être que si. On ne sait pas. C'est ça que je veux dire. On n'est jamais satisfait. Donc, on va toujours chercher à avoir plus. Donc, la meilleure version de moi-même à 18 ans, elle veut 3000. Mais au final, la meilleure version de moi-même à 25 ans, bah, elle veut peut-être euh, 4000. Et la meilleure version de moi-même à 30 ans, elle va vouloir 5000. Bref, vous voyez, après c'est normal, j'ai envie de vous dire, de vouloir euh, chercher à avoir toujours un petit peu plus ou quoi que ce soit. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est une quête sans fin. Et justement, j'ai un petit exemple. Je sais plus c'est quelle youtubeuse qui avait dit ça. Mais j'avais vu une vidéo d'une youtubeuse qui disait qu'en gros, elle à 18 ans... Euh, ce qu'elle avait là, maintenant, tout de suite, c'est à tout prix ce qu'elle qu cherchait à avoir. Sauf que là, maintenant, elle, actuellement, elle se dit que pour elle, c'est pas assez. Et elle veut plus. Et c'est exactement ça, ce que je veux dire. On cherche toujours à avoir plus. Donc chercher à être la meilleure version de soi-même, encore une fois, c'est euh, une quête un peu sans fin. Et limite, j'ai envie de me dire, mais à partir de quand on estime qu'on est la meilleure version de nous-mêmes parce que pour moi aussi, être la meilleure version de soi-même, c'est qu'il n'y a, a, a plus de suite. On est la meilleure, là. Là, on est, on, on est la meilleure. Et surtout, ce que je me suis dit aussi, c'est pour savoir quand est-ce qu'on a été la meilleure. Est-ce que ce ne sera pas genre à 80 balais, on, on aura fait toute notre vie et on se dira « Ah ouais, non, en fait, j'ai été la meilleure version de moi-même à 35 ans. » Vous voyez ce que je veux dire Tout ça pour dire que pour moi, c'est une course sans fin. Et justement, euh, ce qui rejoint un peu tout ça, c'est que je trouve qu'à... Chercher à tout prix à être la meilleure, c'est un peu oublier notre présent. Oublier un peu de vivre. Parce qu'on doit tellement être fixé sur nos objectifs et sur, euh, nos, sur notre futur qu'on oublie de vivre à l'instant T. On fait tout pour notre futur, mais on oublie de faire tout pour notre présent actuellement et de profiter. Parce que l'autre chose qui me dérange dans le fait d'être la meilleure version de soi-même, de chercher à être la meilleure version de soi-même, c'est qu'on oublie d'être soi. À la place d'être la meilleure version de soi-même, est-ce qu'on ne chercherait pas à être soi tout simplement parce que dans tous les contenus que j'ai pu voir, that girl, meilleure version de soi-même, ou euh, glow up, ou quoi que ce soit, bizarrement, c'est toutes les mêmes routines. Et quand je dis que c'est toutes les mêmes routines, c'est on va se lever tôt le matin, on va aller faire du sport, on va rentrer, on va se faire un déjeuner healthy, qui va par moment mettre un peu de temps à se préparer. On va après méditer, on va aller se laver, on va se faire sa skin care. Après, il euh, y a beaucoup aussi de contenus qui montrent des vies d'entrepreneurs. Donc, toutes ces personnes-là qui arrivent à se faire une routine comme ça, c'est parce qu'elles peuvent gérer leur emploi du temps, mais tout le monde n'est pas entrepreneur. Et surtout, dans, tout, dans beaucoup de contenus, pour être la meilleure version de soi-même, il faut, oui, avoir sa propre entreprise, créer sa propre entreprise, comme si le salariat ne permettait pas d'être heureux. Et c'est ça qui me dérange dans ces extrêmes-là, c'est qu'on nous cantonne à dire, pour être la meilleure version de nous-mêmes, on doit vivre cette vie-là. On doit faire cette routine-là et on doit avoir euh, de l'argent, beaucoup d'argent, on doit avoir son entreprise, sauf qu'il n'y a pas de règles dans la vie, pas du tout. Donc comment est-ce qu'on peut réussir à être soi quand on consomme du contenu qui nous dit d'investir, qui nous dit d'ouvrir notre propre entreprise, qui nous dit de méditer, qui nous dit de faire une skincare tout le temps, qui nous dit de faire du sport tous les jours C'est un, euh, un peu sans fin encore une fois. Hein. Et ça, je vais vous en parler à la fin, je suis tombée sur un article qui dit euh, qui, est un peu, qui dit à peu près ça, que au lieu d'être la meilleure version de soi-même, il faut chercher à être soi, et je vous en parle un peu après. C'est très intéressant, mais voilà, c'est je pense que à voir tous ces contenus-là, on peut un peu s'oublier, et limite, je pense que, vu qu'on trouve que ça fait beau chez les autres, on veut le mettre en place dans notre vie, mais est-ce que certaines personnes aiment méditer bah, Pas forcément. Est-ce que certaines personnes aiment faire du sport pas forcément, et est-ce que certaines personnes aiment se lever à 5h du matin Pas forcément, et ça je peux vous dire que j'en fais partie. <rire> Mais voilà, c'est peut-être l'un des principaux aspects qui me fait dire que je suis pas à l'aise avec ce concept-là d'être la meilleure version de soi-même, parce que je trouve que ça retire un peu de notre authenticité et de ces petites choses qui font qu'on est, qu est soi, en fait, tout simplement. Parce que là, je vous parlais de tout ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, j'avais envie de vous parler un peu de tous les conseils que j'ai pu voir. Parce que j'ai regardé beaucoup beaucoup de vidéos et il y a pas mal de conseils qui reviennent un peu euh, tout le temps. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus... Euh, qui dépendent un peu des personnes qui vous les donnent. Et j'avais envie de vous en parler et surtout de vous donner mon point de vue par rapport à certains conseils. Avant de vous en parler, ce que je voulais vous dire c'était que euh, tout n'est pas jeté dans, le, dans le, la quête d'être la meilleure version de soi-même. Tout n'est pas à jeter, mais juste tout est question de dosage. Et pour ça, j'ai euh, une citation de Paracélès qui dit Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Et c'est tellement ça, c'est tellement ça. Je ne je dis pas qu'il faut tout jeter par la fenêtre, pas du tout. On peut s'inspirer, je dis bien s'inspirer de certaines choses. Donc dans les conseils que je vais vous donner, il y a des choses pour lesquelles je me dis mais oui. Je suis totalement d'accord il y en a d'autres pour lesquels je me dis non je suis pas d'accord mais surtout moi les conseils que, dont je vais vous parler c'est surtout je les trouve bons mais pas dans un contexte d'être la meilleure version de soi même juste dans un contexte de d'être de vivre et de faire en sorte d'avoir la vie la plus heureuse qu'on souhaite alors dans les conseils qui reviennent le plus on a se lever tôt tous les jours avant 8h ça j'en ai parlé un petit peu avant alors, il y a, tout dépend des personnes qui vont vous donner le conseil. Il va y avoir avant 8h, avant 7h ou avant 6h. Tout ça, ça dépend de votre rythme de vie, déjà. Si vous pouvez gérer votre emploi du temps et vous lever à 6h pour méditer, pour faire du sport, pour faire tout ça, et que vous aimez ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il y a des personnes qui sont salariées. Et il y a des personnes qui ne peuvent pas choisir leur emploi du temps. Il y a certaines personnes qui se lèvent à 6h pour aller au travail. Donc, encore une fois, pourquoi pas, si vous pouvez vous le permettre, et surtout si vous aimez ça Ensuite, faire du sport, euh, ça, ils disent encore une fois que la fréquence, elle varie selon la personne qui vous le donne. Ça peut être une heure par jour, ça peut être cinq fois par semaine. Ça, encore une fois, euh, pourquoi pas si vous aimez le sport Pourquoi pas si vous avez un objectif, par exemple, de renforcement musculaire, de perte de poids ou quoi que ce soit Pourquoi pas Mais euh, il faut aimer faire le sport et il ne faut pas vous sentir obligé de faire du sport parce qu'on vous dit que pour être la meilleure version de vous-même, il faut faire du sport, vous voyez il faut que ça vienne de vous dans tous les cas. C'est ça, en fait, de manière générale. Il ne faut pas qu'on vous force à faire quelque chose. Il faut que de vous-même, vous disiez « j'aimerais bien faire ça ». Après, on a lire, principalement des livres de développement personnel. Je me répète, pourquoi pas, mais il faut aimer lire. On ne va pas commencer, encore une fois, à se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas. Là, il y a un conseil que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. C'est écarter de votre vie les personnes mauvaises pour vous. Donc, d'une certaine façon, vous entourez que de personnes positives. Je suis tellement d'accord <rire> Comme je disais, pas dans un contexte d'être la meilleure version de soi-même, juste dans un contexte de vivre sa vie de la façon la plus douce possible. Parce que c'est tellement toxique d'avoir des personnes qui vous rabaissent tout le temps, qui ne croient pas en vous, qui remettent tout le temps en doute ce que vous faites ou ce que vous êtes. Donc pour moi ça c'est un super conseil à mettre en place dans sa vie. Écarter de votre vie les personnes qui sont, que vous estimez être mauvaises pour vous, vraiment. Ensuite, on a « avoir une alimentation saine, boire 2 litres d'eau par jour ». C'est sûr que, euh, d'un point de vue santé, c'est très bon. C'est très bon, pourquoi pas Même, all allons-y si on s'en sent capable, mais à côté, j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas de vous faire plaisir. Ensuite, on a « se définir des objectifs et lister les points à atteindre ». Se définir des objectifs, pourquoi pas Enfin, vraiment, je pense que c'est important dans la vie d'avoir des objectifs, et si vous n'en avez pas, c'est pas grave, il n'y a pas de règle, encore une fois, dans la vie. Mais lister des les points à atteindre, pour moi la vie c'est pas euh, des points à, à cocher. On a des objectifs, je sais pas, on a des objectifs de métier, on a des objectifs personnels, euh, on a des objectifs psychologiques, à vouloir être plus confiante, à vouloir être plus... enfin Bref, et tout ça pour moi c'est pas une liste. La vie c'est pas juste une liste qu'on coche, il faut juste la vivre. On a des objectifs, c'est très bien, on ne les oublie pas. Et surtout, le conseil que j'ai bien envie de vous donner, c'est n'hésitez pas à les remettre en question. Parce que comme je disais tout à l'heure, on change, on évolue au fil des ans, et ce qui nous semble important là, maintenant, ne le sera pas forcément dans quelques années. Donc je trouve que ça pourrait être intéressant de se dire, je sais pas, j'ai un objectif d'être médecin, on va avancer dans le temps, et pourquoi pas tous les ans ou tous les deux ans, prendre du temps et se poser et se dire, est-ce que c'est toujours aussi important pour moi et si ça l'est toujours c'est super et si ça l'est peut-être pas mais c'est super aussi parce que bah, au moins vous vous en rendez compte et vous pouvez modifier ce qui vous semble euh, modifiable et ce qui vous semble plus important là maintenant tout de suite. Donc voilà ça ce sont les principaux conseils qui sont le plus revenus euh, sur euh, les vidéos que j'ai pu voir et là maintenant je vais vous parler des petits conseils que j'ai vus un peu à droite à gauche. Pareil encore une fois il y a des choses où je me dis pourquoi pas mais il y a pas mal de conseils où j'ai mes cheveux qui ont dressé sur ma tête clairement. En premier conseil, on a mettre en place une stratégie pour mieux gérer son argent. Bon, ça, pourquoi pas Ça, encore une fois, c'est si vous souhaitez euh, apprendre à bien gérer votre argent, allez-y, pourquoi pas Si vous avez juste envie de vivre sans trop vous poser de questions, encore une fois, pourquoi pas Tout doit venir de vous, encore une fois. Après, dans le même thème, on a apprendre à investir. Ça, pour moi, c'est pas obligé. Si vous avez envie de passer une vie sans investir, ben, allez-y, c'est pas en investissant que on peut être la meilleure version de soi-même. Tout dépend de nos objectifs de vie et tout dépend de, de nos valeurs et quoi que ce soit. Encore une fois, il faut que ça vienne de vous. Ensuite, on a méditer. Pourquoi pas, encore une fois. Mais il faut aimer ça et il ne faut pas, encore une fois, se forcer. Apprendre une nouvelle langue. Toujours pareil, toujours comme la méditation. Pourquoi pas, si on est curieux de vouloir apprendre une nouvelle langue. Si on n'a pas envie, bah c'est tout, c'est pas grave. Alors là, on arrive sur un conseil, moi, que je n'aime pas trop. Sourire à la vie, quoi qu'il arrive. Là, on est un peu, je trouve, dans de la positivité toxique, vous savez, où, euh, vous voyez, genre, euh, ah, c'est super, là, mes parents, ils viennent de décéder dans un accident de voiture, je viens de me faire euh, se licencier, euh, je sais pas comment je vais payer mon loyer, mais il faut sourire à la vie, quoi qu'il arrive. Non, ça, pour moi, c'est totalement refouler nos émotions, et vivre, c'est aussi, par moment être en colère, c'est aussi, par moment pleurer, et c'est aussi, par moment être un petit peu négatif, mais c'est la vie. La vie, c'est pas juste une montée vers le positif. On va euh, avoir du positif, on va avoir du négatif, on va avoir du positif, on va avoir du négatif. Et juste n'oublions pas de vivre nos émotions. Ensuite, on a côtoyé des personnes qui pensent comme nous. Pour moi, ça, je suis pas spécialement d'accord non plus. Je dis pas qu'il faut être non plus meilleur ami avec des personnes qui pensent pas comme nous. Je dis juste que euh, c'est intéressant de parler avec des personnes qui pensent pas comme nous parce que ça permet de s'ouvrir l'esprit ça permet d'essayer de comprendre pourquoi la personne pense comme ça. Et des moments, ça permet aussi de, de se dire, ah mais oui, il a peut-être raison. C'est vrai que pour certains points, il a peut-être raison et je n'y ai, ai jamais pensé comme ça. Vous voyez, je trouve que c'est hyper enrichissant de parler avec des personnes qui ne sont pas spécialement d'accord avec nous. Encore une fois, il faut que ça se passe dans un contexte de bienveillance et pas en mode tout le monde se crie dessus. Parce que là, c'est sûr que là, ça va rien apporter. Et là, attention, on rentre dans des conseils vraiment... Ne pas avoir une posture courbée. Bien s'habiller. Bien s'habiller, ça veut dire quoi Ça veut dire bien s'habiller comme on voit sur les réseaux sociaux, comme les codes de la société nous disent. Ou est-ce que si j'ai un look un petit peu original, qui sort un petit peu des sentiers battus, on me dira que je suis bien habillée ou on va me pointer du doigt parce que euh, je ne respecte pas les codes sociétaux. C'est un, un conseil pour moi qui n'est pas un conseil, ça veut juste rien dire bien s'habiller. Prendre une douche froide le matin. Encore une fois, si vous aimez ça, pourquoi pas Moi, vous me faites ça le matin, je suis de très mauvais poils toute la journée. Et là, pas de resto ni de fast-food. C'est ce que je disais tout à l'heure. On peut avoir une alimentation saine, mais ne pas oublier de se faire plaisir un petit peu de temps en temps. Et là, on arrive sur le conseil. Quand je l'ai vu, j'ai hurlé. <rire> j'exagère, mais... Enfin, non, j'exagère pas. Le conseil, c'est de se lisser les cheveux. Si tu veux être la meilleure version de toi-même, il faut te lisser les cheveux. Je suis bien contente que la vidéo de cette personne-là euh, n'ait pas fait beaucoup de vues, parce que c'est horrible de dire ça. Et là, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Se lisser les cheveux, ça veut dire que toute personne sur Terre qui cherche à être la meilleure version de soi-même doit avoir les cheveux lisses, et donc, d'une certaine façon, mettre de côté qui il est vraiment. Si tu as les cheveux bouclés, si tu as les cheveux lisses aussi, si tu as les cheveux crépus, peu importe la nature de tes cheveux, si tu l'aimes, garde-la. Tu, tu sais, C'est quoi ce conseil Moi, ce conseil, il m'a fait... Oh, il m'a fait. J'étais vraiment outrée. Et j'étais contente quand même de voir dans les commentaires de cette vidéo-là que les gens étaient tout autant outrés que moi. Mais voilà, il y a des conseils qui sont plutôt bons à prendre et des conseils qui sont à prendre avec des pincettes. Il y en a d'autres, il euh, ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Si tu n'aimes pas lire, si tu n'aimes pas faire du sport, bah, tu peux faire autre chose à la place que tu aimes. Mais voilà, tout est question de dosage. N'oublions pas la petite citation que j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment ça. Tout est poison, rien n'est poison, mais c'est la dose qui fait le poison. Donc juste prends petit par petit peu si tu as envie, je sais pas, d'avoir plus confiance en toi. de, de je, je ne sais pas quel est ton objectif, mais ne partons pas dans les extrêmes. Parce que là, les extrêmes, quand j'entends dire qu'il faut se lisser les cheveux pour glow up, pour, avoir la, pour être la meilleure version de soi-même, moi ça me, ça me traumatise, vraiment. Mais bref, je pense que là, j'ai pas mal... Dit ce qui me dérangeait par rapport à ce concept-là. Et avant de finir, j'avais envie de vous parler d'un article que j'ai vu sur le site jeveuxdubonheur.fr. C'est une femme qui raconte que pour elle, être la meilleure version de soi-même, déjà euh, c'est d'une certaine façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, estimer euh, qu'on n'est pas assez. Mais surtout, elle le dit que, à la place d'être la meilleure version de soi-même, il faudrait peut-être mieux être soi. Je vais vous lire euh, un passage de son article qui dit « Pourtant, à mes yeux, je n'ai pas à devenir une meilleure version de moi-même. J'ai juste à être. La meilleure version de soi-même est déjà là en chacun de nous. Ce qu'il faut, c'est nous autoriser à la laisser briller. » Et ce qu'elle avance dans son article, c'est que la meilleure version de soi-même, ça, je trouve d'une certaine façon aussi, implique une transformation. Alors que pour être soi, il ne faut pas se transformer, mais il faut se libérer. Il faut se libérer de notre histoire, il faut se libérer de nos traumatismes, de nos croyances limitantes, de tout ce qui fait qu'on se met des barrières pour se rendre compte de qui on est vraiment et des capacités que l'on a vraiment. Comme je disais, euh, on est des êtres qui évoluent toute notre vie, mais nous gardons, je pense, euh, en nous, tout au long de notre vie, une base, une particularité, ce petit quelque chose qui fait qu'on est nous. On est des êtres Unique, d'une certaine façon, et vouloir tout transformer, c'est s'oublier totalement. Et si on cherche à tout prix à être la meilleure version de soi-même par rapport à ce qu'on entend dans les extrêmes sur les réseaux sociaux, pour moi, on perd cette petite flamme qui fait que nous sommes nous. Mais voilà. Voilà un peu à propos de ce sujet-là. Je suis sûre qu'il y a encore plein de choses qui vont me venir en tête en mode « Oh, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça ». Mais là, je pense avoir tout dit. Sinon, j'y reviendrai sur Instagram. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Dans les deux cas, je serai contente de pouvoir en parler avec vous. J'espère vraiment que ces personnes qui consomment ce contenu-là, euh, je ne vous ai pas blessé. J'espère aussi que les personnes qui produisent ce contenu-là, je ne vous ai pas blessé. Ce n'est pas mon but. Je voulais juste parler de mon point de vue. Et encore une fois, tout n'est pas à jeter par la fenêtre. On peut s'inspirer. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Donc, on se retrouve dans deux semaines. Euh, sinon, si vous voulez me parler, euh, échanger avec moi, ça se passe sur Instagram. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à dans deux semaines. Bisous, à bientôt